0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Es sind unsichere Zeiten. Diese Phrase muss aktuell mal erlaubt sein. Denn wer von uns kann schon vorhersehen, was im Winter so kommen wird? Weiter steigende Inflation bis zum totalen Zusammenbruch des Finanzsystems vielleicht. Oder das nächste tödliche Virus. Oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar ein Atomkrieg. Auf die ganzen damit verbundenen Unsicherheiten reagieren alle von uns individuell anders. Manche duschen kürzer, kaufen beim Discounter ein, andere streichen jetzt den Sommerurlaub oder horten schon mal Kaminholz für den Winter. So ungefähr sehen die Maßnahmen von uns Normalsterblichen aus. Man tut, was man eben tun kann. Aber wie bereiten sich die Leute vor, die eigentlich fast alles tun können, einfach weil sie schlicht unendlich viel Geld zur Verfügung haben? Nämlich die Superreichen dieser Welt. In die Welt von denen schauen wir heute mal. Und zwar mit Volker T. Hasenburg von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ob der Volker selbst zu diesen Superreichen zählt, das kann ich natürlich nicht einschätzen. Mir ist es zumindest nicht bekannt. Aber Volker, du hast einen Text geschrieben, der heute in der Wirtschaftswoche erscheint und sich mit genau dieser Welt beschäftigt. Was war denn für dich so das Überraschendste an deiner Recherche?
1: Ja, lieber Till, vorweg, ich bin natürlich kein Superreicher, aber ich habe mich mit dieser Zielgruppe ein bisschen beschäftigen dürfen und das, was mich am meisten überrascht hat, ist in der Tat, wie konkret sich diese Superreichen jetzt schon auf die drei großen äh, ja, Bedrohungen unserer Zeit, also Kriege, ähm, Pandemien und äh, Klimakatastrophen, vorbereiten. Das hat mich doch sehr überrascht.
0: Ja, dann mach doch gerne gleich mal ein Beispiel. Was für Vorbereitungsmaßnahmen, auf was für Vorbereitungsmaßnahmen bist du denn da so gestoßen? Da waren ja doch auch einige Kuriositäten mit dabei.
1: Ja, also was mich ähm, überrascht hat, war zum Beispiel ähm, eine Einrichtung, die nennt sich Survival Condo. Das ist im Prinzip ein ehemaliger Bunker für Atomraketen, irgendwo im Mittleren Westen im US-Bundesstaat Kansas. Da hat ein Bauträger sozusagen in die Tiefe rein, 14 Stockwerke, Untergrund hat er einen, einen Luxusbunker gebaut, der auch... Ja, äh, Atomstrahlung und so weiter, biologische Waffen, chemische Schädlinge wegfiltert von der Luft her, wo es einen Untergrund, äh, Bauernhof gibt, wo man Obst und Gemüse anbauen kann und wo Fische gezüchtet werden und wo im Prinzip auch nochmal so eine Sicherheitsarmee vor, vorhanden ist, die dann eingreifen könnte, wenn es oben irgendwie brenzlich wird. Dieses, äh, ja, dieser Bunker, der kostet ein Apartment äh, drei Millionen Dollar. Und der ist mit allen Schikanen ausgerüstet. Also sehr, sehr schöne Wohnungen, aber drum in dem ganzen Komplex auch noch ein Pool mit Rutsche und Wasserfall, ein Kino, eine Schule, sogar eine eigene Klinik und ein Park für die Hunde. Und sowas, solche Sachen äh, gibt es. Und ähm, der Mensch, der das ähm, gebaut hat, der hat sämtliche Apartments so schnell verkauft, dass er schon so einen zweiten Komplex baut. Und ähm, ja, das ist nur eine Sache von vielen. Es gibt noch andere Sachen wie zum Beispiel Goldspeicher in den Schweizer Alpen, dann ähm, das berühmte Passgeschäft, dass sich Superreiche mehrere Pässe zulegen und ja, bis hin zu Luxuswohnungen möglichst weit weg äh, von der Reichweite von Putins Atomraketen. Solche Dinge haben wir kennengelernt.
0: Also wir halten fest, es gibt Leute, die teilweise 14 Etagen unter der Erde noch einen Bauernhof betreiben wollen. Aber besonders beliebt zu sein, scheint, dass viele dieser Superreichen gerade verschiedene Pässe und Visa sammeln, wie wir früher Panini-Fußballsticker. Warum machen die das denn?
1: Ja, es geht... Ähm gar nicht mal darum, dass diese Menschen da jetzt sofort irgendwie hinziehen wollen. Manche machen das vielleicht sogar, aber es geht vielen darum, dass sie die Option haben, in, in diese Länder zu ziehen. Und vielleicht muss man da nochmal hervorheben, dass wir Deutschen ja, unser, der deutsche Pass, der ist nicht verkäuflich. Und wir Deutschen haben auch Schwierigkeiten, mehrere Pässe zu besitzen. Das ist äh, erstmal nur innerhalb der EU möglich äh, und alle weiteren Länder, da wird es schon schwierig. Aber aus anderen Ländern, ähm, da kann man unbegrenzt, also zum Beispiel in der Schweiz oder in den USA, kann man unbegrenzt Staatsbürgerschaften sammeln und zum Beispiel Amerikaner, die haben zum Beispiel Angst, dass es in Amerika wegen der Spaltung der Gesellschaft ähm, Ärger gibt, Unruhen. Ähm, es gibt ja auch noch einen Menschen, der Donald Trump heißt und vielleicht zurückkommen kann. Und viele hatten, viele Trump-Anhänger hatten auch Angst vor Joe Biden als US-Präsident, dass er ihn sozusagen mit, Steuer, mit Steuererhöhungen irgendwie enteignen will. Und die suchen mehrere Lösungen. Also zum Beispiel ein Visum in Portugal. Oder eine Staatsbürgerschaft oder in Spanien oder Griechenland. Und das kombinieren sie dann auch noch mit einer Option in Asien, also Singapur oder auch in Australien und Neuseeland. So haben diese Menschen einfach mehrere Möglichkeiten in einem Fall X ganz schnell und ohne Probleme ausreisen zu können. Denn wie beschränkt sie teilweise sind, das haben sie während Corona gesehen, wo ja auch viele Menschen in Deutschland oder in der Schweiz oder so gar nicht rauskamen. Und das, das war für sie so eine Art Erweckungserlebnis. ja Und was Deutsche angeht, ist es so, dass das wirklich auffällig ist, dass auch viele Deutsche dieses, diese Staatsbürgerschaften nicht, aber diese Aufenthaltsgenehmigung, diese goldenen Visa nachfragen. Da ist die Nachfrage, bei einem Betreiber, mit dem wir gesprochen haben, also der solche Visa vermittelt, um 86 Prozent gestiegen. Das heißt, Deutsche schauen schon auch, dass sie äh, im Fall der Fälle woanders, und zwar außerhalb von Europa, sich niederlassen. Und da sind ist vor allem Dubai sehr, sehr
0: interessant. Aber nun sind das ja alles Geschichten, die wir hören, die wir kurios und wahrscheinlich auch erzählenswert finden. Aber eigentlich betrifft es uns ja nicht direkt, was in dieser Welt so stattfindet. So zumindest mein Gedanke, aber der könnte auch recht naiv sein. Verändert dieses Verhalten der Superreichen denn auch unsere Gesellschaft im Allgemeinen? Und wenn ja, wie?
1: Ja, Ich finde, man muss das schon auch kritisch sehen. Also ich, dem Ganzen liegt da so ein bisschen, dass... Ähm Verständnis zugrunde, zu dass diese Superreichen sich selber wie so eine Art Elite irgendwie begreifen, die vielleicht ähm, ja im Fall der Fälle so, die sich über Staaten hinwegsetzen und sich durch dieses, zum Beispiel dieses Passgeschäft, so, so einen eigenen Staat zusammen konfigurieren. Und das, das kann ja eigentlich nicht in unser aller Interesse sein. Und ähm, im Grunde genommen machen sie damit ja etwas. Ähm, Wovor sie eigentlich davonlaufen, sie, sie verschärfen die Ungleichheit auf dieser Welt und sozusagen die Spaltung der Gesellschaft.
0: Das berichtet uns Volker Terhaseburg von der Wirtschaftswoche, der zuletzt in der Welt der Superreichen unterwegs war, zumindest auf Recherchewegen und so versucht hat herauszufinden, wie die sich denn auf die ganzen möglichen Krisen so vorbereiten. Den Artikel von ihm, den findet ihr ab heute in der neuen Wirtschaftswoche. Und Volker, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Sehr gerne.